0: Bienvenue dans la saison 2 du Podium. Cette année, j'ai à cœur de reprendre ce que j'ai trouvé arrêté l'année passée et de continuer à partager avec vous mes coups de cœur littéraires autour d'un thème choisi. Alors si vous cherchez de l'inspiration pour le choix du prochain livre, si vous êtes en pleine panne de lecture, ne bougez pas, vous êtes au bon endroit. Alors, vous me suivez Un thème, deux minutes par livre, trois coups de cœur. 3, 2, 1. Alors, qui mérite sa place sur le podium Saison 2, épisode 1 Le top 3 des livres qui font du bien Me revoilà après une trop longue pause pour continuer cette aventure du podcast littéraire lancé il y a un peu plus d'un an. Après 9 épisodes, j'ai brutalement clôturé la saison 1 par manque de temps. J'ai dû choisir entre le partage de mes conseils et la lecture. J'ai choisi de lire pour partager ensuite. En ce début d'année, un sentiment d'inachevé m'a poussé à me retrousser les manches pour reprendre là où je m'étais arrêtée. En prenant en compte mon goût prononcé pour la procrastination, j'ai décidé d'être un peu moins exigeante avec moi-même et donc de faire un peu moins de deux émissions par mois. Vous ne m'en voudrez pas. Quoi qu'il en soit, je suis de retour avec le même concept et la même envie. À chaque émission, un thème et trois livres qui m'ont plu et vous plairont, je l'espère. Pour débuter l'année, pour commencer en douceur, j'ai envie de vous parler de trois romans qui m'ont fait du bien, des romans qui se dégustent, qui nous font passer du bon temps en compagnie de personnages attachants, pas de livres plombants au programme. Le premier roman dont je voudrais vous parler est « Mais qui a tué Harry » de Jack Trevor Story. La parution originale de ce roman date de 1950. Il est ensuite paru en France aux éditions Laffont, après l'adaptation en film par Hitchcock. Une réédition est sortie en 1996 en poche chez 1018 et pour finir, les éditions Kambourakis l'ont ressorti en 2013. Mais alors, qui a tué Harry Vous le saurez, promis. Mais avant cela, il vous faudra faire connaissance avec un beau panel de personnages tout aussi savoureux les uns que les autres. Vous rencontrerez Abby, 4 ans, et déjà, bon chasseur contrairement au Capitaine Wise, un peu gauche mais aussi un artiste excentrique, une vieille fille, un chasseur de papillons, bref, tout y est. Je ne veux pas trop vous dévoiler l'histoire car c'est un court roman qui se lit bien vite et je ne voudrais pas vous gâcher le plaisir. Mais en quelques mots, dans la lande anglaise, une petite bourgade, un cadavre, un quiproquo, et voilà le capitaine Wiles, piètre chasseur, persuadé d'être le coupable, essayant de se débarrasser du corps. Ce roman est une véritable petite pépite, un bijou d'humour anglais. En quelques lignes, voilà le lecteur pris dans les mailles du filet et embarqué dans une galère aux côtés du capitaine, lourdeau, mais sympathique. Écoutez plutôt. Il revint sur ses pas et resta un moment immobile à considérer le cadavre. L'homme était imposant, mais heureusement, après une longue sécheresse, l'herbe était soyeuse et glissante. Le capitaine promena son regard sur les tailles alentours, cherchant un endroit où un cadavre pourrait échapper au regard, non seulement dans la luxuriance de l'été, mais aussi dans le dénuement de l'hiver. Il aperçut aussitôt un immense rododendron qui dressait haut dans le ciel ses boutons de fleurs nouvelles et déployait généreusement, à la ronde son éternelle verdure. Sans plus hésiter, il se baissa et souleva les chevilles du mort comme les poignées d'une brouette. Son corps trapu, jeté en avant, il se mit en marche sur le sentier à travers les fougères, vers le rhododendron, en passe de se transformer en monument funéraire. Rien de vraisemblable dans cette histoire, mais pourtant le romancier nous emporte, de rebondissement en rebondissement, de gag en gag. La mort de cet homme Harry est un prétexte pour se faire rencontrer tous les personnages. Mais si vous voulez du drame et des larmes, passez votre chemin. Le mort, les personnages n'en ont pas grand chose à faire. On en vient même à avoir un peu de pitié pour ce pauvre cadavre. Alors je vous conseille ce court roman, un véritable vaudeville à l'humour caustique et mordant. Très british en somme. Tiens, tant qu'on parle de cadavres, restons dans le thème, avec le second roman dont je voudrais vous parler. Il s'agit du premier roman écrit par Marie Mangé, Le Parfum des Cendres, paru en 2021 aux éditions Finitude. Le Parfum des Cendres, ça parle de quoi Alice, une jeune femme, pour écrire sa thèse d'anthropologie, décide de s'intéresser au métier mal connu de thanatopracteur. C'est dans ce cadre qu'elle va faire la rencontre de Sylvain. Sylvain, cet homme taiseux, qu'Alice va avoir du mal à cerner la fascine. Il a le don de décrire la personnalité des gens, vivant comme morts, par leur parfum et leur odeur. Écoutez-le parler. « Du vieux papier journal », répéta-t-il avec une pointe d'impatience. Quand le papier jaunit et commence à s'émietter, vous savez Ça dégage un genre d'odeur suave et humide. Très légèrement plus sucrée que les vieux bouquins. Mais c'est la même famille. La cellulose en décomposition, c'est très fin et délicat, cette odeur. Léger comme la poussière et dense à la fois. Vous voyez ses mains Il tendit le bras vers le cadavre. Vous voyez son visage Du parchemin desséché. C'est un corps d'intellectuel. Du papier, il en a bouffé toute sa vie et ça ressort par tous ses pores. Vous sentez Alice veut apprendre à connaître le métier d'embaumeur, mais Sylvain, sa solitude et son côté bourru, vont vite piquer sa curiosité. Elle va devoir l'apprivoiser pour réussir à percer le mystère de ce qu'il cache depuis des années. Malgré l'omniprésence de la mort et de cadavres, ce roman n'a rien de glauque, rassurez-vous. L'autrice nous emporte dans un livre qui joue avec tous nos sens, car s'il est évidemment question d'odorat durant tout le roman, on retrouve aussi le goût, et lui, avec la passion d'Alice pour la musique. Si le sujet est austère, Marie-Manger le traite avec beaucoup de délicatesse et de lumière. Et elle nous offre de beaux personnages touchants, parfois un poil agaçants. Mais c'est un premier roman tout en finesse que j'ai beaucoup aimé. Bon, on en a terminé avec les morts. Je vous emmène maintenant au Japon, découvrir le doux roman La papeterie Tsubaki de Ito Ogawa. Il est paru en 2018 aux éditions Piquet et est disponible en poche. Alors de quoi parle ce roman Atoko a 25 ans quand elle reprend les rênes de la petite papeterie que lui a léguée sa grand-mère. Elle débute alors sa carrière d'écrivain public. Pour ses clients, elle devra mettre tout en œuvre pour rire les plus belles lettres d'amour, de condoléances, d'adieux et tout autre courrier plus formel. Ito Ogawa réussit à nous plonger dans une atmosphère délicate, celle de cette papeterie, lieu de passage, lieu de rencontre, où Atoko doit prêter attention aux moindres détails, où chacun de ses choix compte. Quel papier Quelle encre Quel timbre quelle calligraphie, et surtout, quel mot doit-elle utiliser? J'ai envie de vous lire ce court extrait. Mais écrire d'une belle main n'est pas le seul travail de l'écrivain public. Quand on libelle une enveloppe pour un mariage, qu'on écrit un nom sur un diplôme ou qu'on rédige un curriculum vitae, une beauté de pure forme est requise. La plupart des gens trouvent belle une graphie qu'on croirait imprimée. Mais l'écriture manuscrite, celle de la main d'un être vivant, possède un supplément d'âme, qui ne se résume pas à la simple beauté formelle. Dans ce roman, l'auteur nous compte le pouvoir des mots, mais aussi celui du partage. Elle partage avec nous, au travers de l'histoire d'Atoko, la force de l'amitié et de la transmission, ainsi que la cuisine et la culture japonaise. C'est un roman tout doux, délicieux, qui m'a donné envie d'écrire, d'aller fouiller dans les rayons d'une papeterie, d'y trouver de jolis crayons, de jolis papiers et d'y coucher de jolis mots. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez envie, vous aussi, de prendre du bon temps en lisant ces romans. Que vous ayez besoin de rire, de stimuler vos sens ou d'apaisement, vous trouverez ce qu'il vous faut dans cette sélection. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine, lisez bien. J'espère que ce podcast vous plaît, que vous aimez son concept. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à commenter sur les réseaux sociaux, à me donner votre avis, à me conseiller vous aussi. Je voudrais remercier J-Solo pour la musique et le fond sonore. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Spotify ou sur sa chaîne YouTube, ça lui fera plaisir. En attendant, je vous souhaite une belle lecture. Merci.